0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos pela primeira vez neste Semana NFL, o seu novo espaço para saber de tudo sobre a NFL notícias, comentários, análises, polêmicas, amenidades, aleatoriedades absolutamente tudo sobre a NFL toda semana aqui comigo, Fernando Nardini e também com ele que é o melhor amigo do torcedor número 1 um do Chicago Bears no Brasil que é também o maior fã de Tom Brady, Anthony Curti. Que prazer, hein, Curti?
1: Olá, Narda. Olá, querido fã de esporte. Que legal ter mais um espaço para a gente conversar sobre NFL. É... Meu amigo, torço está tá feliz essa semana, né? <risos> Se livrou de encosto.
0: <risos> é... Mas ele deve estar muito satisfeito também com a declaração do Andy Dalton, né? dizendo que é... a ida dele para Chicago foi... Depois de uma garantia de que ele será o quarterback titular. Nem sonhe com outra coisa esse seu amigo aí. Andy Dalton é o quarterback pra temporada.
1: Mas a gente tem que admirar o Chicago Bears pela consistência, né? Porque a consistência é um negócio que é importante <risos> a gente buscar na NFL. <risos> É, é importante, e você parar pensar que o time tá engatando essa trinca aí, Jay Cutler, Mitchell Trubisky e, e Andy Dalton, é uma consistência fora de série, né, cara? <risos> Ai, meu Deus, mas isso aí é B.O. pra frente, o bom, o bom é que o Andy Dalton, a gente já sabe o que é, entendeu? Eu não vou ter que ficar ouvindo, ah, Kurt, mas você tem que dar tempo pra ele evoluir como se fosse um Pokémon, o quarterback, tem que ficar esperando, olhando lá pra um peixe dourado, ah, não, vai crescer, vai Alimentando dar um todo dia é, não, lógico que vai dar muito certo o Trubisky, desde o primeiro dia disse que era uma ideia que não ia pra frente, não foi mas enfim é... <risos> falando de outros assuntos aí é bom também que aí os Bears vão mal na temporada, sobem no draft 2022 pega o quarterback Preston é, ficamos, temos... fica,
0: ficamos aqui dois minutos falando sobre algo que não estava no roteiro, mas, não. Era inevitável, não, né? mas é inevitável mas assim, é assim que funciona,
1: é, a gente é vai tá. falar muito de gastronomia, eu tenho certeza porque na muito, Fernando Nardini, vou contar uma verdade aqui o Fernando Nardini é um chefe praticamente o Instagram de Fernando Nardini é uma coisa maravilhosa. <risos> e ele é um chef fitness também, viu? Porque não tem só, não. só comidas gordurosas, não. Tem, pois uma, tem coisa bonita. Eu vi, eu, que a gente tem que falar de amenidades também. Teve um dia que, que o Nardo postou uma, uma bacia, um bowl já que é futebol americano, <risos> um bowl de, de salada. Mas não era salada, não né? Era tomate. Como que já tem um termo para esse, pra esse prato em italiano? Eu esqueci o chama nome. chama Panzanella. Isso, fantástico, cara Eu fiz isso em casa depois, é, até esqueci é de uma falar
0: salada, É uma salada de sobras
1: E que Inclusive, é, uma baita bem, sobra, né? Exato Que baita chepa isso. que é aquilo, nossa Exatamente. senhora Eu vi a foto, fiquei com água na boca, falei, putz, vou fazer E, além de tudo, é saudável, né? Então, outro, outro bastidor Quando a gente estava indo na redação ainda é, Antes disso, disso tudo que aconteceu Vira e mexe, eu desci a escadinha ali da redação e vi o Fernando Ardino tomando um iogurte uma coisa fit, uma coisa saudável. <risos> inspirador. Aquela, aquele lado da redação ali, André Fury e Fernando Nardini, era uma inspiração pro é, resto de nós, hein?
0: A diferença é que André Fury continua, eu larguei. Na pandemia, <risos> na pandemia caiu a casa. Ai, Escuta, ai. mas vamos falar aqui do, do assunto que a gente combinou de falar exatamente, porque é, parece liquidação de loja de departamento, né? É, o gerente ficou maluco! Porque, meu Deus do céu, o New England Patriots foi com uma agressividade na free agents. Logo no primeiro dia, que foi um negócio absurdo, Curti. Contratou de baseada.
1: É, o, o nosso colega da, da ESP americana, o Bill Barnwell, eu gosto muito dele, inclusive, ele chamou a atenção para um ponto que eu assino embaixo. Na prática, o que o Bill Belichick fez foi consertar as lambanças que ele fez nos últimos drafts. Porque, por exemplo, apressador de passe, o time foi atrás do Anthony Jennings, foi atrás do Derek Rivers, no meio do draft, na né? terceira rodada, quarta, enfim, no meio ali, né, o Chase Vinovich até deu certo, mas não encontrou ninguém para posição, os Patriots não tem realmente ninguém para prestar o passe desde a saída do Trey Flowers, e olha que ele era mais um operário do pass rush, né, que não deu muito certo em Detroit depois. E agora, por exemplo, foi atrás do Matt Tildon. A gente pode começar a falar sobre isso, Narda, porque eu acho que foi o melhor contrato aqui que os Patriots tiveram nessa, nessa free agency. Os Patriots tinham 60 milhões de dólares no teto salarial só de 2021 para gastar, mas no todo Mas foi uma passando... grana, né? É, foi de dinheiro garantido. Pesada. 140 milhões arredondando. É a maior marca aí nos últimos anos, mais do que os Jets em 2019, mais do que os Dolphins ano passado. E esse contrato do Matt Tildon é o meu preferido Porque foi barato, o Matt Tildon era um cara subestimado no Baltimore Ravens E os Patriots precisavam de uma peça assim Agora, os outros contratos eu fico um pouco com... coçando na cabeça aqui, viu
0: É, a gente, a gente já vai chegar lá Tem algumas coisas é, é, que chamam bastante atenção Não vou dizer incongruentes, cara Porque, assim, é, é muito louco você e é muito arriscado você cornetar o, o Bill Belichick porque não podemos esquecer que houve um tempo que ele pegava um sorveteiro na arquibancada lá do Gillette Stadium, colocava pra jogar <risos> e o cara né e o cara virava Sim. o Pica das Galáxias. Então, é, vamos com calma, mas coisas estranhas, por exemplo, quanto um caminhão de dinheiro para Kendrick Thorn.
1: Então, que ok é um cara que não foi draftado, mas não Exato. é aquela coisa que fala, Minha, não, nossa, não. que grande recebedor. Não, não. E o que me chama a atenção é o seguinte, beleza. Era Patriots... terceiro em, em São Francisco, cara. Exato, era a terceira opção. E, enfim, também não tinha tanta consistência. Foi uma grata surpresa pelo que, o que ele veio pra NFL, né? Não foi draftado, como eu falei. Mas se você pega o contrato do Born, da média dele, junta com o Nelson Eglor, que é uma máquina de drops, 7% ano passado, é bastante coisa, melhorou a produção em Las Vegas, mas ainda tem problemas de drops. Dá o que? 19 milhões de dólares. 19 milhões de dólares, de média, é o que os Patriots poderiam ter pago pro Kenny Galladay, por exemplo, que era o melhor wide receiver disponível. E aí? A conta não fecha. Os Patriots foram atrás de profundidade, mas uma profundidade... Tem um termo que eu gosto muito do baseball, Narda, que é quando rola uma troca e falam assim, ah, trocaram um dólar, que é tipo um cara muito bom, por quatro moedas de 25 centavos, tipo, quatro <risos> prospectos. Os Patriots, em vez de atrás de um dólar, de uma moeda de um dólar, foram atrás, na minha concepção, de duas moedas de 25 centavos. Então eu não sei se a conta fecha, entendeu? Porque é 13 milhões de dólares para Nelson Aguilar que traz uma verticalidade que os Patriots não tiveram no ano passado. Isso é verdade. É, e os dois, tanto o Born como o Aguilar, são melhor, melhor que todos os recebedores dos Patriots, tirando o Julian Edelman, pensando no ano passado. Mas eu esperava mais, cara. Eu esperava es especialmente no corpo de recebedores que os Patriots iam fazer um, um estrago maior.
0: Aí... É... Já que você falou do corpo de recebedores, e não falando de wide receivers, mas de jogadores que receberão passes com toda certeza, é... o Bill Bilberatia corrige um problema é, das últimas duas temporadas em que o time não conseguia conectar passes com o e traz, talvez, os dois jogadores da posição de Tyrantes, os dois melhores que estavam à disposição, Hunter Henry e o John Lee Smith. É, além de corrigir esse problema, ele aposta em algo que já deu certo. Lá atrás, por exemplo, com o Gronk e Aaron Hernandes.
1: Uhum. É, é uma aposta é do Belichick. Isso. É exatamente isso. A sacada do Bill Belichick foi a seguinte, eu mencionei dos wide receivers. Eu ainda acho que falta o wide receiver. Vamos ver se os Patriots vão endereçar isso no draft, porque a gente a está gente pela metade. né? Neste momento é como se fosse um jogo de pôquer, que já abriram três cartas na mesa e ainda faltam duas né? no Texas Hold'em. E pode ser que venha um wide receiver no draft, de fato, embora a tendência, daqui a pouco a gente pode até falar sobre isso, a ah, meu ver é quarterback na primeira rodada. É. Mas a sacada do Bellatio foi a seguinte, a média do contrato do Jono Smith e do Hunter Henry, quando a gente vê em termos absolutos, em termos relativos, perdão, ela assusta, porque os dois são dois dos quatro tight mais bem pagos. E quais são os outros dois? O George Kittle, que é o primeiro, e o Travis, Travis Kelce, é que é o segundo. Criança. E os dois são os dois melhores tight da NFL, isso é inquestionável, Sim. por mais potencial que tem o Hunter Henry, se ficar saudável, para o melhor que seja o John Smith na red zone, é outra prateleira. Né? E aí você coloca todos esses dois esses quatro juntos, fica esquisito. Parece que os Patriots pagaram mais do que deviam. Mas se você pega o contrato de tight ends e compara com o contrato de wide receiver, é muito mais barato. O Juju Smith-Schuster hoje recebeu 8 milhões de dólares em um ano. O John Smith está recebendo 12,5 milhões de dólares de média. E eu não tenho nenhum medo de, de, de dizer... E não tenho nenhum medo de dizer e potencialmente errar Que o Johnny Smith tem um impacto Maior hoje para qualquer time da NFL Do que o Jimmy Schuster Por 4 milhões a mais Então A abordagem dos Patriots eu acho que foi essa Tentar reconstruir justamente o que você falou Essa, essa abordagem tática de ter dois tirantes em campo, entre 2010 e 2015 Os Patriots tiveram 50% de formações Com dois Tirentes, muito por conta dessa época De Rob Ronkowski, de Aaron Hernandez Era muito efetivo uhum. nesse aspecto e aí, de 2016 até ano passado, caiu para 19%. Ano passado, inclusive, foi o time que menos usou formação com dois Tyrants. Ano passado, os Patriots tiveram sete touchdowns na red zone passados, nas 20 jardas finais do campo. O Johnny Smith sozinho, teve oito. E isso, essa abordagem de Tyrants é importante para New England, porque, considerando que ainda seja o Cam Newton quarterback, vamos trabalhar com essa hipótese, quando chega no fundo do campo, os Patriots, um dos times que mais correram com a bola, tem menos território para a defesa defender. Então é mais fácil defender a corrida se a corrida for óbvia. Como não tinha a dupla ameaça, a ameaça do passe, os Patriots perdiam a efetividade na Red Zone. Então foram atrás de tight end pensando nisso. Agora, o Jones Smith adorei a contratação. Foi caro, beleza, mas é um jogador muito subestimado que vai fazer muita falta para o Ryan Tanner, inclusive. Agora, o Hunter Ren tem o, pro o problema e o perigo da lesão, né? Que é um cara que perde muitos jogos. Mas, no geral, é uma abordagem que melhora os Patriots. Isso, acho que é inquestionável, que é um time que sai daquele 7-9 do ano passado para, potencialmente, ir para os playoffs neste ano, mesmo esperando o draft acontecer.
0: É. é a gente volta a falar daqui a pouco da, do, do, do ataque. Bom, vamos falar já, vai, já que você levantou a bola. É, agora, de nada adianta você colocar dois é, tight ends, dois dos melhores, ou os dois melhores disponíveis, Hunter Herring e John Smith, é, não adianta você melhorar o seu corpo de recebedores e aqui o melhorar é algo que é simbólico porque não precisava de absolutamente nada para melhorar. Qualquer coisa é. que o New England Patriots fizesse ia melhorar o corpo de recebedores porque ele não existiu no ano passado. É... Agora, de nada vai adiantar se o Cam Newton não mudar completamente a sua... Filosofia, a sua visão de jogo. Não, eu não estou falando para que ele deixe de ser o que é Não, ele não vai deixar de correr com a bola em momento algum. Mas ele precisa entregar passe. Senão não adianta nada.
1: Faz uma analogia aqui, vai.
0: Adoro, vamos lá,
1: vamos lá. Teve um dia na redação da ESPN também, que saudade que eu estou. Eu não vejo o Fernando Nardini há mais de um ano, né? A gente está em março, é isso, né? Há um ano. Exato. E teve, teve um dia na redação, numa sala em anexo, Fernando Nardini estava comendo uma deliciosa pizza, que eu não vou falar o nome da pizzaria, porque eles não estão pagando para esse canal maravilhoso. Não vou fazer Ainda o merchan. Não. Ainda não. Ainda não. Exato, o departamento comercial. Depois eu passo o nome da pizzaria. Vocês <risos> podem entrar em contato. Mas, cara, uma pizza deliciosa. Eu bati o olho assim e falei assim, nossa. Porque pizza é um negócio que, que tem três tipos. Tem três tipos. Tem a pizza americana, que é tipo aquelas pizzas fritas e tal, que não é pizza aquilo. Tem a pizza com a massa pronta, que não é... Não é aquela maravilha. E tem a pizza de massa artesanal. E aí a analogia é o seguinte. O time é a mesma coisa né, NFL. É que nem pizza nesse aspecto. A pizza, quando ela tem a massa artesanal, é outra coisa. Então, não importa os ingredientes aqui, os wide receivers, os tyrants a defesa, etc., se não tiver a bendita massa artesanal Narda. Se não tiver algo que realmente diferencie o time. Não é por acaso que a gente viu final de conferência ano passado... Tom Brady, Aaron Rodgers, Josh Allen e Patrick Mahomes. Não é por acaso. O critério de desempate é esse: é a pizza que você vai pagar 90 reais sorrindo aqui em São Paulo. É caro, né? Nossa senhora, 90 reais essa pizza. É uma vez a cada dois, três. Aqui, é ó, Nardini pegou a pequena, tá? Tô falando da grande. É 90 conto. É uma vez a cada é, dois é, vezes só. Dá é, pra pedir e assim, isso aí.
0: Quem trabalha é o fermento, né? É o levar, não, é não é o pizzaiolo. Ele só deixa lá fermentando é, o dia inteiro. Quem exato. trabalha é o
1: fermentinho e é outra coisa, cara, pizza com massa artesanal é outro Boa, patamar e o time com um quarterback o... <risos> e o time com um grande quarterback é outra coisa também, cara, então não adianta você colocar os melhores ingredientes ali você colocar, sei lá, você compra mostrada de búfala, molho pesto etc. você coloca na massa ali, se for uma massa mais ou menos, você vai comer a pizza e falar, nossa, que pizza horrível, então um time na NFL é um pouco isso, eu vejo um, um pouco dessa forma, precisa ser um time com um quarterback acima da média. E o Cam Newton passou muito longe de ser esse quarterback muito. acima da média. Ele mesmo disse que não tem 32 quarterbacks melhores, ainda do que ele. Eu concordo, não tem 32. Mas sem sombra de dúvidas, ele estava na prateleira de baixo da liga. Ele teve mais interceptação que touchdown passado no passado. Terminou jogos e jogos e jogos com zero ou um passe para touchdown. Então, não dá, não dá, né? E também não acrescentou a touchdowns terrestres a ponto de tipo 30 touchdowns totais, sabe? Sim. Se ele tivesse 30 touchdowns totais e 10 interceptações, aí beleza, mas também não foi isso. Ele já tem mais de 30 anos. Ele não vai ser eficaz correndo com a bola como era em 2015, como foi no ano dele de calor em 2011. Então, ele vai precisar passar a bola melhor. E não tem mais a desculpa, né? Porque eu vi muita gente falando assim Ah, mas o Cam Newton teve o pior corpo de recebedores da NFL. Ah, mas o Cam Newton gostava muito de Tyrant, passava muita bola pro Greg Olsen e não tinha Tyrant nos Patriots. New England no passado o pior corpo de recebedores de, de tight ends, da NFL de longe, tanto em produção como de talento né? eram duas escolhas de terceira rodada agora não tem mais desculpa né? agora tem que render, então, se não render, um abraço
0: mas aqui, aqui também a gente fica naquela, naquela dúvida né é, o New England Patriots com a 15ª escolha de draft e você falou aqui, que você acha que a tendência é um, é um quarterback é, no, no próximo draft tendo sido feita a montagem como foi aqui é, e de novo, não é algo feito para o Cam Newton, é algo obviamente em que o Bill Belichick acredita porque ele já fez uma vez e já deu certo não tem a cara de que o Cam Newton vai ser o quarterback titular nessa temporada, exatamente por, essas, por esse gosto dele por lançar a bola para Tyrant?
1: Não consigo cravar isso porque me deu um clique hoje isso, escrevendo um texto quando eu fui atrás dessa informação é, que nosso departamento de pesquisa da Super americana nos deu da, do mais dinheiro garantido Numa free agency Miami teve ano passado mais dinheiro garantido Aí eu lembrei de um aspecto Quem é o técnico dos Dolphins? É o Brian Flores Ex-assistente do Bill Belichick O que que os Dolphins fizeram na free agency do ano passado? Reforçaram um monte de setores E depois foram atrás de um corabé calor Então Eu vejo isso como bem possível Como New England reforçando a defesa Porque se você pegar a defesa dos Patriots hoje e a Free Agents também indica que pode ser uma subida de quarterback. Lógico, a gente tem essa informação até. O The Atlético passou, que os Patriots estão fazendo uh, o scout. Os olheiros estão ativamente trabalhando em cima dos quarterbacks do, do draft de 2021. Mas pensa bem. Por que, que os Patriots contratariam o Jalen Mills? cornerback as Eagles, que é um cornerback número 2. O time já tem o JC Jackson, já tem o Stephon Gilmer. Faria muito sentido, né? Tipo, contratar é. um... um... A única, um a, única
0: forma, a única forma de New England conseguir subir nesse draft e pegar um quarterback realmente que, que chegue mais pronto É colocar o Stephen Gilmore, oferecer a sua 15ª escolha e subir uhum, não?
1: Exatamente, então é, é essas é, peças é que vão que se encaixando por esse pacote Exato, é essas peças que vão se encaixando, porque aí você teria o JC Jackson de um lado O Jalen Mills do outro, o JC Jackson se tornaria o principal cornerback. E é um bom jogador inclusive, viu pouco é falado, é um bom jogador, eu gosto bastante dele e aí, você teria o Stephon Gilmore no mercado, mais a 15ª escolha geral do draft, que é de New England. Aí daria pra subir, entendeu? Daria pra subir, por exemplo, pra escolha de Detroit, que Detroit pegou o, o câmbio automático, o Jared Goff. Detroit não vai pegar um quarterback nesse momento. <risos> não ia deixar escapar, né, Nardo? Primeira-feira. A gente junto eu tenho que falar isso. Então, Detroit tá fora do mercado. Atlanta reestruturou o contrato do Matt Ryan. Então, se comprometeu com o Matt Ryan por mais algum tempo. Então, a escolha número 4, que hoje é de Atlanta, e a escolha número 7, que hoje é de Detroit, considerando que a 6 de Filadélfia, a diretoria dos Eagles, o Jeffrey Lurie, dono, já deu a entender que quer que o time invista em peças para o Jalen Hurts, em vez de já escolher um potencial substituto para ele, a 4 e a 7 estão em jogo. Se você pega a 15ª do draft, por exemplo, mais o Stephon Gilmore para Detroit, e mais alguma coisa ali, tipo uma segunda rodada de 2022, algo assim eu acho que Detroit fecha negócio. E aí daria para pegar ou o Trey Lance ou o Zach Wilson. Então, eu, eu vejo esse movimento acontecendo, cara. Meu feeling hoje é muito forte, coisa de tipo mais de 70% que os Patriots vão subir no draft com o quarterback.
0: Agora, dito isso, é, o New England Patriots vai reencontrar peças nessa temporada, é, peças das quais a torcida tem as melhores lembranças, né? Estamos falando de Donta Tower que optou por não jogar em 2020 e retorna agora e Vanoy, que surpreendentemente tinha um contrato gigante né, em Miami um contrato de mais de 50 milhões, salvo engano e abre mão e volta para para New England é, peças importantes e peças que um dia deram certo é, foram recolocadas estão sendo recolocadas nesse time do, do New England Patriots e um outro, um outro nome que chegou é... O, o Ted Karras, que foi draftado em 2016, e muita gente dava como certa a saída do David Andrews, que no fim das contas acabou ficando por menos grana. É. Então é um time que é, foi muito ao mercado e, e, e se fortaleceu. O, o front seven é algo importante, é algo que a gente tem que olhar com, com alguma atenção, não, Curti?
1: É um, é um front server consideravelmente mais forte do que do ano passado, é. né? O Chase Vinovich, dessas, dessas peneiras que, que o Belichick fez, porque, cara, foi peneira, velho. New England não investiu realmente no front, considerando o topo do draft. Foi uma grande peneira, né? O, o Sonny Michel e o Nikhil Harry foram duas escolhas errôneas na primeira rodada. Que, que coisa! É? poderia ter endereçado outros pontos, né? O Sonny Michel, problema de lesão, e o Nikhil Harry já é um bust. Acho que já dá pra gente falar isso. Caso o contrário fosse, os Patriots não pegariam aí o nosso Nagler e o, é, e o Kendrick Bourne na free agency. O contrato do Van Noy, foi atrás aqui, ele assinou na free agency do ano passado. Era 15 milhões garantido, na assinatura do contrato, um contrato de 4 anos 51 milhões. É. E aí os Dolphins pularam fora, né? Ficou 4 milhões de, de dead cap lá em Miami, o dinheiro que os Dolphins pagarão para o Caio Van Noy de qualquer forma. Ele volta para New England com um contrato justamente de 4 milhões, ou seja, a mesma quantia que os Dolphins estão pagando para o Van Noy jogar contra eles será paga por New England. Hum. E é um cara que, na mão do Bill Belichick, rendeu mais do que na mão do Brian Flores. Sozinho, né? Considerando o Brian Flores sozinho. Cara, foi, um cara, foi um cara protagonista em 2018, pelo menos. Sim, sim. E o High Hightower, embora tenha uma idade mais avançada, é um jogador muito inteligente. Né? E, e precisa disso, essa defesa dos Patriots. Aí você pega esse front. Chegou o Devin Gosho também para contenção terrestre. Mas o Matt Childon, que é uma peça que os Patriots há algum tempo não tem, essa peça de apressador de passe. A secundária tem esses bons jogadores que eu falei, o JC Jackson, ainda tem o Jason McCrory no fundo do campo, aliás, o Devin McCrory, é o irmão gêmeo dele, no fundo do campo, o Jason é Free Agents. Então, é uma sólida defesa. É a, a melhor defesa da NFL, como foi em 2019? Não, não é, porque o Stephen Gilmer não é mais o mesmo, é N elementos. Mas é uma defesa com potencial... De ser top 5 Hoje eu coloco essa unidade Considerando quem treina ela Quem coloca ela em campo E os talentos que tem ali Como top 10 Potencialmente top 5 Isso ajudaria demais Os Patriots nessa fórmula De correr com a bola Tyrande, etc É uma fórmula muito com cara De 9, 7, 10, 6 Neste momento Mesmo com o Cam Newton E o 9, 7, 10, 6 Pode ser o suficiente Para ir para os playoffs
0: é. vamos ver o que vai acontecer, agora é, as casas de apostas já colocam não, já colocam o, o New England Patriots atrás nesse momento até de Miami, né mesmo com essa movimentação de free agents
1: é o efeito Hamilton né é. é o efeito Hamilton porque as casas de apostas pensam no, uh, no sentimento do público e o sentimento do público com o Hamilton foi de espanto com a volta dele para New England, se bem que ele, cav ele cavou essa volta, hein Deu declarações que o tinha que era legal, não sei das quantas. E é um contrato muito tranquilo, muito suave para os Patriots. Na, na prática, é um contrato de 3,5 milhões. Para chegar aos 14 milhões, o, o Cam Newton teria que literalmente ser MVP do Super Bowl. Então, é um contrato tranquilo e que não impede que haja concorrência. O próprio, a própria estrutura do contrato indica isso. Agora, resta saber como volta o Tua para essa próxima temporada. Porque eu, eu, sinceramente, acho incógnita essa questão. Ele teve suas dores de crescimento no ano passado. E a gente ficou meio. Na verdade, a gente ficou meio mal acostumado com quarterbacks, né? Tipo, toda hora um quarterback calor ofensivo do ano, coisa que era muito rara e de a, acontecer até 2004, por e exemplo. A
0: tendência, e a tendência para essa temporada é que a gente tenha de novo, né?
1: que a gente tem de novo, tem o Trevor Lawrence, tem o Justin Fields já tivemos
0: um Herbert que saiu batendo recordes assim, uhum. num time que não era nem essa coisa linda toda, nem essa beleza toda, e agora, meu, o Trevor Lawrence tá aí.
1: É, e tem muito potencial, né, porque o head coach Urban Meyer fez um trabalho fantástico no college tanto por Florida depois com Tim Tebow e tal, e com o Ario Hernandes, a gente mencionou o Hernandes, depois uh, em Ohio State e, cara, ele é muito pronto, o Trevor Lawrence. Ele é muito, muito pronto. Eu, eu arrisco dizer que eu prefiro ele como prospecto do que o Andrew Luck em 2012. E isso é uma frase bem forte. Porque o Andrew Luck virou meio que o paradigma né, de quarterback prospecto nessa última década. Então, é, é um palpite para lá de possível o Lawrence ser quarterback. E, uh, ou, aliás, quarterback é tipo, o jogador ofensivo do ano. Oh, desculpa, tô muito doido. o ofensivo do ano. tô misturando os prêmios do beisebol com, com a NFL. Começando o beisebol, misturei tudo. Mas... Um Zé Wilson da vida, se for draftado pelos Patriots, também poderia ser o um calor ofensivo do ano, né? Porque é um cara que tem um teto bem interessante, um braço forte e competiria com o Newton. Agora, aquele Devaneio de Jared Stidham, aquilo lá já era, né? Tipo, Acho que as pessoas já não compram mais essa ideia, porque meio que a exceção vira regra, né? Porque o Tom Brady foi escolhido na sexta rodada todo e qualquer quarterback era escolhido pelos Patriots, depois da quarta rodada ficava aquela fagulha assim de esperança, ah mas o Belichick sabe o que faz sendo que o Tom Brady foi assim foi sorte para os Patriots, porque se, se eles soubessem que ele viraria o que virou não teriam esperado 199 não. escolhas para pegá-lo né não, pegou antes, E o England pegou um monte de jogador que não deu em nada naquele draft de 2000 e é isso, eu, eu vejo os Patriots como um time que podem competir por playoffs, mas eu não vejo um time que ameaça o Buffalo Bills na divisão neste momento, sinceramente, até porque o Josh Allen é disparadíssimo o melhor quarterback da divisão, e também não vejo os Patriots ameaçando uma final de conferência hoje. Eu, eu consigo enumerar vários times na conferência americana que eu colocaria as fichas antes de colocar nos Patriots, é. Kansas City, Buffalo, obviamente, que é a primeira prateleira da da AFC, Cleveland, Cleveland é um time que a gente tem que ficar de olho nesse ano, se reforçou bem pegou o John Johnson, e safety dos Rams, pra arrumar aquela secundária que teve problemas no passe em profundidade é... Cleveland Pittsburgh, eu acho que dá pra considerar antes de New England Baltimore, dá pra considerar antes de New England Indianápolis dá pra considerar antes de New England, considerando que o Carson Wentz não, se, não seja o Príncipe Harry em campo, Rapaz, seja o Carson Wentz. É. <risos> então, vamos, vamos fazer a marca Markle tirar o Príncipe Harry lá do, do futebol americano <risos> e deixar o Carson <risos> Então, eu consigo numerar alguns times antes dos Patriots, mas na AFC East, primeira prateleira é Buffalo e segunda prateleira é New England e Miami. Eu não vejo Miami na frente dos Patriots hoje, não.
0: É, eu também eu tô, tô concordando, tô concordando. É, Miami é, é muito, muito, muito como vai voltar o Tua, como a gente vai ver o Tua, cara. É. É, ele mesmo e se, se ele vai ter peças muito... também, né? Exato, exato. Se ele vai ter boas companhias. Isso diz muito porque... também sobre o desempenho dele.
1: Sim, porque o wide receiver não tem ainda, contratou não. o Will Fuller, mas o Will Fuller não vai resolver o corpo de recebedores dos Dolphins. Não. É, a, Running o Will Back Fuller também... foi a grande
0: notícia para ele, né? Assim, quando é.
1: saiu a contratação do Will Fuller,
0: em algum lugar ele sorriu com Porque certeza é o um Oasis.
1: Exatamente. Agora, exatamente. É Mas bastante. a linha ofensiva ainda preocupa. Os Dolphins tiveram ah, movimentações bem ruins de linha ofensiva. Não duvidaria que, que escolhessem o Penel Sewell, que é um offensive tackle muito pronto saindo de Oregon. Um cara que pode sair na, na primeira escolha dos Dolphins. Podem pegar o Jamar Chase na segunda escolha que tem na primeira rodada, que é, para mim, o melhor wide receiver desse draft, muito completo. Que jogou em LSU. Jogou com o Joe Burrow, inclusive, né? Só que deu opt-out no ano passado por conta da pandemia. Então, ainda tem... Miami, por incrível que pareça, tem mais questionamentos do que New England. Porque a gente sabe quem é o quarterback dos Dolphins. Mas a gente não sabe como o quarterback dos Dolphins vem para 2021. E não é como se a gente tivesse certeza que todos os quarterbacks escolhidos na primeira rodada vão dar certo. Eu adorava o Tua como prospecto. Mas eu vejo ele com algumas, alguns problemas de processamento após o snap. E algumas sapateadas sob pressão, sabe? Tipo, quando meio que espalha a farofa, assim.
0: E acaba se tornando um elemento de enorme pressão e também um elemento de, 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 de ter que dar uma resposta. Porque, cara, se passa mais um ano sendo um Nero coadjuvante, um cara que não se comprova nem perto do prospecto que era já vai criando um peso e uma fama em cima do cara, que são coisas muito complicadas de você refazer depois. É, ok, a franquia apostou num cara que era um prospecto gigantesco. Agora, a partir do momento que você passa meia temporada, vai, que ele jogou o titular, e uma inteira, no caso a próxima, sem dar companhias pro cara para que ele se desenvolva e aprenda a jogar, cara, aprenda a jogar na NFL, pelo amor de Deus. É, a chance de se tornar um Sam com a fama ruim de não conseguir se desenvolver, embora o Brian Flores não seja o gênio ofensivo que era <risos> o glorioso Adam
1: Gase Aí é injusto, cara, hein? Comparar... Começa,
0: a ficar, começa, a ficar, começa a ficar pesado pro cara, meu.
1: E tem um outro ponto também que chega até a ser cruel, Narda, que foi o tanto de bola que o Joe Burrow e o Justin Herbert jogaram no passado, né? É, e aí por contra o contraste fica muito feio, cara. Fica muito, 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 muito feio é como se os três fossem irmãos. Aí os dois irmãos passam em Harvard e o terceiro irmão, tipo, repete o, o segundo ano colegial, sabe? Tipo, fica muito feio no jantar de família, vamos dizer assim. E o jantar de família é o público em geral, não só o torcedor dos Dolphins, mas o público em geral. Só que tem um contraste disso. Eu acho que é muito cedo para gente jogar o tua pela janela. Eu já vejo muita é, gente, claro. tipo, tacando pedra e etc. Isso tem o uma espaço, coisa que eu aprendi. O espaço a mostrar é muito pequeno, cara. Exato, e assim, a gente tem que ter humildade nesses momentos e eu aprendi a ter essa humildade com o Josh Allen porque a gente ficou mal acostumado, tipo ah, o cara chega na NFL, Deck Prescott, quarta rodada começa a voar baixo, destrói tudo Ben Roethlisberger chegou na NFL em 2004, 2005 tava voando baixo já já era campeão, etc não é todo mundo que vai ser assim, o Josh Allen demorou três anos para realmente virar aquilo tudo é por isso que eu ainda tenho um pouquinho de paciência com o Daniel Jones e com o Joe Locke o é um pouco menos, porque ele foi escolher a segunda rodada, né? Então, o Denver deve ter menos paciência, porque o investimento lá atrás foi, me foi menor, e os Giants, o investimento foi, foi maior, e ainda estão com o Dave German que é o fiador dele. Mas tem que esperar, cara, pelo menos dois anos, né? Depois de nem uma temporada inteira do Tua, voltando de uma lesão grave no quadril, a gente já vai jogar o cara pela janela? Acho que
0: não, é... sim, não. O, o que eu queria dizer, só, só pra ficar bem explicado, que eu acho que eu me, me, me bananei aqui e não deixei claro: é, hum. é óbvio que o cara é um talento, é um diamante a ser lapidado. Pra usar uma expressão bem nova, nunca ninguém usou isso. É um diamante <risos> a ser lapidado. Agora, o time tem que ajudar, o time tem que dar companhia. Porque se o cara sim, sim, não tiver sim. companhia, caiu a casa, sabe? E foi é, o é... que os Bills fizeram,
1: né? Sim, claro, claro. Foi o que Buffalo fez. Buffalo foi atrás é, do John Brown no draft, foi, foi, trocou pelo, pelo Stephen Diggs, foi atrás do Corey Beasley na, na Free Agency. O, o Buffalo Bills rodeou o Josh Allen do ambiente mais fértil possível Pra ele se desenvolver, Miami precisa fazer isso com o tua. vamos ver se vai fazer isso no draft então até a gente ter um pouco mais de uh, panorama em relação a Miami eu ainda coloco o time junto dos Patriots se a Miami arrasa no draft, faz um draft incrível e tal, aí talvez é para colocar os Dolphins um pouquinho à frente mas o que fica é, essa UFC vai ser muito legal e tem um ponto muito interessante sobre Patriots tem New England Patriots e Tampa Bay Buccaneers em 2021
0: <risos> é e é, eu já ia introduzir no assunto aqui o Tampa Bay Buccaneers, você o fez, cara, muita gente tinha algumas dúvidas sobre o que faria na, na off o, o time do, do Tampa Bay Buccaneers, e assim, cara, tá todo mundo aí, velho, já, tem, já temos que olhar pra esse Tampa Bay Buccaneers com um carinho especial aqui, opa, peraí, prateleira 1 na, na NFC são os caras.
1: Eu fiz uma, uma pergunta no, no meu canal do Telegram se tem algum favorito na Conferência Nacional. Porque, tradicionalmente, a gente fala que a, a NFC é um bolo doido, qualquer time pode ganhar, que tem três, quatro times. E aí, já tem quase mil votos aqui. A porcentagem. Tampa Bay, 46%. Los Angeles Rams, 8%. Packers, 9%. E não tem favorito com sempre, 37%. Então, metade do público acredita que os Bucks são favoritos, não só porque acabaram de vencer o título, mas porque mantiveram Sim. O, 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 o elenco porque a gente não tava contando, a gente olhava o teto salarial dos Bucks, a gente tava, é, vai dar pra renovar com todo mundo, né, vai ter que escolher ou o Chris Godwin ou o Shaq Barrett. A gente não tava contando com o super trunfo, que é o Tom Brady pegar a carta e jogar na mesa e falar assim, ah, velho, tô com 43 anos, já enchi a minha conta bancária de dinheiro até não poder mais, Gisele também, reduz meu salário aí, vai, vamos, vamos ganhar mais um título nesse negócio. Que não dá pra contar com isso é, o Tom Brady é exceção em tantas coisas e ele é exceção que prova regra nisso também não dá pra exigir isso dos outros quarterbacks sem o Aaron Rodgers, ganha menos aí tipo, não tem como a gente fazer conta com dinheiro ali e o Brady faz isso frequentemente de reduzir o contrato de reestruturar o contrato e efetivamente reduzir num dado ano o impacto dele na Folha pra ter peças pra jogar naquela temporada foi o que ele fez, permitiu que Tampa Bay renovasse com o Shaq Barrett, que teve oito pressões no Mahomes do Super Bowl e quatro sex em quatro jogos na pós-temporada. Renovou com o Rob Gronkowski, que foi outro que deu desconto, né? O valor de mercado dele, para mim, seria uns 10 milhões. Topou por 8. Assinar contrato com o Tampa Bay. É, o Brady tá na orelha do, do, do Leonard Fournette, pro, pro Fournette voltar. Renovaram com o Levante David. Então, quer dizer, é o elenco mais completo da Conferência Nacional. A secundária era jovem, e só tende a melhorar. Vem o Anthony Field para pro segundo ano. Tem o Carlton Davis na secundária, tem o James Dean na, 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 na secundária. Cara, qual é o fator fraco desse time? É
0: que Devin White, que White fez um playoff absurdo.
1: Então, é outro que é fantástico em blitzes, é um impressionou o quarterback. O Todd Bowles volta para essa temporada, o coordenador defensivo. Então, assim, para mim é a primeira prateleira. O Tom Brady é um dos grandes vencedores dessa free agency. E, para mim, Tampa Bay é a primeira prateleira e é sozinho a primeira prateleira na Conferência é, Nacional. Porque é um aspecto meio parecido com a Mercedes na Fórmula 1. Eu sei que a Mercedes não foi tão bem nos treinos de pré-temporada e tal. Mas é tipo, eles voltam com o mesmo pacote do ano passado para este e nenhum rival fez nada tipo muito extraordinário para chegar perto. Tipo, o Green Bay renovou com o Aaron Jones. Beleza, mas perdeu o Corey Linsley. Não, não, não reforçou a secundária para um, um, um par pro Jair Alexander. O Saints, o adversário principal da divisão, perdeu o Drew Brees. Nossa Vai ter James Senhora. Winston ou o Taysom Hill de quarterback titular. Então, se Tampa Bay chegou no título ano passado jogando a pós-temporada inteira fora de casa, imagina folgando na primeira rodada e jogando em casa com o Tom Brady nos playoffs nesse ano. Aí fica difícil.
0: De fato, de fato. E por fim, a notícia do dia em que estamos gravando. Júlio Smith schuster renovou com o Pittsburgh Steelers. Mas assim, parece ter feito concessões... Parece não, né? Com certeza fez concessões para renovar e permanecer em
1: Pittsburgh. É, o Ben Roethlisberger reestruturou o contrato dele, né, pra abrir um pouquinho de espaço pra justamente isso acontecer. E o rumor que a gente tem é que Kansas City e Baltimore né, conversaram com o Juju Smith-Schuster, mas ele topou dar um desconto pro Pittsburgh Steelers e assinar com o Pittsburgh. Aí você pega os números do Juju e, cara, ele começou tão bem, né, mas vale lembrar que ele começou como coadjuvante. É tipo aquele ator coadjuvante que ganha o Oscar, aí você dá um papel principal pra ele e ele não brilha não da mesma conta. forma. Porque uma coisa é você jogar sem a defesa prestar atenção em você, sendo calor ou segundanista, com o Antônio Brown do outro lado. Com o Antônio Brown pré-surtos, né? Com o Antônio Brown Hall of Famer, com o Antônio Brown voando baixo. Aí você joga do outro lado com a defesa, colocando dois em cima do Antônio Brown e o safety não prestando atenção em você. Aí você faz touchdowns de 97 jardas, que nem ele fez. Aí você tem recepções longa à torta direito. Agora, você pega os números do Juju, ele teve 552 jardas em 2019, tudo bem que não tinha bons quarterbacks passando bola pra ele, mas mesmo assim, e ano passado não bateu as mil jardas. O mínimo que você espera de um wide receiver principal do seu time é a marca de mil jardas. E, e, estamos, falando de, jardas, e
0: estamos falando de um time que só foi perder na semana 13 ou 14,
1: né? uhum, Exatamente. E que não tem um... um... Um, um, um jogador nada a ver de quarterback o Ben não é o quarterback que era antes mas é um quarterback ok, é um quarterback Sim. sólido não é um quarterback Sim. ruim né? então a produção do Juju caiu muito na temporada passada ele saiu de uma promessa para um jogador que topa fechar um contrato de um ano e 8 milhões é, é um paradigma completamente diferente para ele e, e acaba sendo mais conhecido pelo TikTok do que... Vou falar, vou falar uma expressão forte, pra virar manchete. Vai. Lá eu, eu vou me arrepender disso, hein. Não vai ser nada do Tu isso. O Juju Smith-Schuster é o Neymar que deu errado. Não,
0: velho. Não, calma, É o Neymar cara. que deu errado. Mas, mas é.
1: Mas é, cara. Ele vem com o pacote Neymar de redes sociais e de, <risos> e de polêmicas extracampo sem o talento do Neymar. Porque a gente pode falar o que for do cara, mas o cara é bom. O Juju, cara... Ele deram o, o, o time na mão dele, entre aspas, ó, quando Antônio Brawl saiu, a gente confia em você, você é o wide receiver número 1. Um. E a produção dele foi pífia. Não consegue separação. Tipo, é assistir o jogo e, e ficar realmente assombrado. Então... Sei lá, cara, eu tenho minhas dúvidas, vamos ver. Ele tá apostando nele mesmo, né? Tem isso. Mas é um cara que chegou na NFL como wide receiver número 2 e parece que o teto dele é esse. Vamos ver se eu tô errado ou não mesmo. Se eu tiver errado... Faço questão de corrigir aqui depois. <risos> Tem um cara que chegou. E é muito louco, isso porque ele tinha. Cara, ele chegou com muito carisma. Eu lembro 2017, dele postando foto é, na sala de aula da faculdade de uniforme dos Steelers e tal. E parece que ele meio que se perdeu no personagem, sabe? Sim. Tipo, acabou se empolgando demais nesse lado e, e, e parece que perdeu o foco também. Então, se eu pegar também a porcentagem de recepções dele, 2019, ele teve 60%. Vários momentos de falta de foco em campo. O
0: e... fato Vamos é o seguindo. seguinte. O fato é o seguinte. Quando o podcast sair, eu hum. vou usar essa frase para caçar cliques. Você sabe, né?
1: <risos> Mas é moda vou... agora. Os podcasts colocar... sempre tem uma declaração, clickbait, <risos> que aí o povo... Como assim, Neymar que deu... Mas é, o Juju é o, Juju, o Neymar que deu errado, cara. Porque o Neymar deu super certo, né? Tipo, foi eu Europa, vou a assim, ó, Eu vou colocar assim, ó. três
0: pontinhos... É o Neymar que deu errado. Curte, Anthony. Aí o cara vai clicar no podcast. O que esse louco tá falando,
1: velho? Mas o, Bra o Brasil concorda comigo. Eu tenho certeza que o Brasil concorda comigo.
0: O primeiro caça-clique desta nova fase do Semana NFL como podcast já está ganhando. Foi orgânico.
1: Foi orgânico, pai. Não, 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 não foi algo que eu, que, eu, que eu até fiquei com receio de falar, mas agora já saiu, tudo bem. Aí o Juju vai lá, vira jogador ofensivo do ano, em 2021. Joga tipo Michael Thomas, virou uma máquina no Slant. Queima a língua, mas a tudo chance, bem. Queima a a língua chance divertida. é enorme,
0: a chance é enorme depois <risos> de uma declaração dessa. Bom, curte, vamos fechar a lojinha. Na semana bora, que vem bora. a gente volta com muito mais da NFL, todas as análises, todos os principais destaques, semana a semana aqui no Semana NFL. Uma alegria, um prazer, curte. Até a próxima.
1: Prazer é meu, Narda, de trabalhar com o senhor, este homem tão gastronômico. Sigam o Fernando Nardini no Instagram para ver as peripécias <risos> gastronômicas dele.
0: Valeu, gente. Semana que vem tem mais.